dana untuk orang miskin aja bansos itu berani beraninya ditilup mm-hmm. bahkan yang difabel bang ya bahkan <laughs> untuk yang cacat yeah, yeah. itu ditilup itu kan biadab namanya yes ya sehingga di neraka sana setan-setan rapat dia bilang waduh kita mau kalah sama pejabat Katanya, mereka ya, pensiun bang mereka istilahnya kitanya nggak berani yeah. duit orang miskin atau duit orang cacat kita tilap mereka malah lebih berani yes. mereka lebih setan dari kita kita nyerada Bang, ini kan sedih banget ya dengan kondisi itu Bang. Apalagi setelah 98 kita berdarah-darah gitu Bang. Menurut Bang Rizal ini awalnya tuh jadi kita mengalami kemunduran yang sedemikian parah ini titiknya di mana Bang? Jadi pada sehabis waktu jatuh, Habibie sih programnya sangat jelas. Demokratisasi, hmm. okay. keluar ekonomi dari krisis. Dan hmm. dia kan pekerja keras. Yeah. Dan dia nggak peduli dikritik. Mm-hmm. Kritiknya dibandingin sekarang mah lebih dahsyat terhadap Habibie, ya, ya, ya. atau terhadap Gus Dur. Yep. Gus Dur itu dibully luar biasa, cacatnya, butanya, mm-hmm. pincangnya. Udah nggak proporsional. Wah, <laughs> ada apa-apanya kritik terhadap Jokowi dibandingin yeah. sama Soeharto, Esra terhadap Habibie maupun Gus Dur. Yeah. Kenapa mereka tenang aja? Habibie dari kecil di luar negeri. Hmm, dia nggak pernah baca koran Indonesia, nggak iya, iya. pernah lihat TV Indonesia, iya, iya. iya kan? Yes. Dia pagi-pagi baca koran Jerman, <laughs> Frankfurt Stiftung sama Wall Street Journal. Iya. Malam lihat TV CNN, yes. lewat eh, Deutsche, Deutsche TV, iya kan? Jadi lu mau ngomong apa aja tenang dia, dia nggak peduli coy. <laughs> sama sama Gus Dur, iya. Gus Dur kan emang gue pikirin. Lu yeah. mau ngomong apa aja, silakan aja, gue nggak ada urusan, <laughs> gitu loh. Emang yeah. EGP kan? Yeah. Jadi ini dua orang pada dasarnya betul-betul demokratis, mm-hmm. sampai ke dalam. Mm-hmm. Nah pada waktu itu DPR tuh lagi galak-galaknya. Mm-hmm. Habis keluar dari otoriter Soeharto mm-hmm. kan? Euforia Pak ya? Euforia. Mm-hmm. Jadi zaman Habibie anggota DPR tuh seenaknya aja nyerang presiden, nyerang apa. Mm-hmm. Termasuk zaman Gus Dur. Mm-hmm. Nah, tidak ada waktu itu hak recall oleh partai politik. Iya. Jadi bebas anggota DPR mau ngeritik apa. Mm-hmm. Nah, setelah itu dibikin sistem mm-hmm. ketua umum partai berhak merikol anggota. Anggota. Ah. Jadilah semua PNS semua. Iya <laughs> yeah. kan? Yeah, yeah. Nah, padahal sebetulnya yang berhak merikol anggota DPR itu pemilih di wilayahnya. Hmm, betul, betul. Atau kasus kriminal. Iya, iya. Atau pemilih di daerah dia, ya. bukan ketua umum partai. Mm-hmm, mm-hmm. Nanti kita ubah kok. Kalau udah ada perubahan kita balikin lagi. Anggota DPR tidak boleh di recall kecuali mm-hmm. kriminal atau pemilih Pemintang. di daerahnya. Mm-hmm. Nah, jadi mengendalikan partai itu gampang. Pegang aja ketua umum ketua umum, mm-hmm. dikasih bisnis. Special business, kredit khusus, ya, ya. legal immunity, udah jadi dikontrol. Kalau, kalau mau beli partai, beli ketuanya bang ya? Iya, 400 anggotanya itu jadi PNS saja. Ya, ikut. Ya, ya, ya. Dari situlah rusaknya sistemnya. Oke. Bang, tadi balik sedikit ke demokrat bang. Ya. Tadi kan bang, abang bilang nih, kalau apa nepotisme atau apa dinasti ya apapun kita kepret juga nih bang. 
saya dengar kan abang juga sempat ditawari mengambil alih demokrat nih bang ceritanya gimana tuh bang Rizal? Jadi tiga setengah tahun yang lalu saya diundang makan siang tiga kali hmm. sama Pak Venture Pemengkang. Salah satu pendiri bang ya? Bukan salah satu, dia pendiri utamanya. Oke. Okay. Okay. Dialah sama dua orang temennya akhirnya ngajak sembilan, ngajak sembilan puluh sembilan. Okay. Dialah yang membiayain dari awal mm-hmm. sampai ini partai jadi. Mm-hmm. Begitu partai ini jadi, dia pengen ngegedein diundanglah SBI sebagai mm-hmm. calon presiden Ibu Ani jadi anggota. Iya, iya, iya. Nah, tiga setengah tahun yang lalu dia curhat sama saya. Dia kecewa sekali karena ini udah jadi partai keluarga. Oh, okay. Kita pendiri-pendiri kalau ada acara tuh di belakang. Mm-hmm. Paling depannya keluarga SBY doang. Oke. Okay. Yang kedua kita nggak pernah diajak kalau ada keputusan penting, strategis gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah yang dia khawatirkan setelah SBY nggak jadi presiden merasa terus. Tadi kan pernah di atas 20 dua persen dan pemenang pemilu ya, pemenang bang? pemilu habis itu setelah SBY turun 10 persen ya, dia ya. bilang pada waktu ini kalau begini terus bisa-bisa pemilu 2019 demokrat mm-hmm. tuh bisa 7 persen 8 persen dan benar ya. kejadian ya bang kejadian 7,7 saya ingat ya ya kan ya. nah bagaimana caranya ngembaliin ini satu-satunya jalan Kalau Pak Ramli mau jadi Ketua Umum Demokrat, hmm. karena dia lihat saya, Pak Ramli itu minimum 10% aja pasti dapat gitu loh. Hmm. Hmm. Terus hmm. baru lagi gaya kita yang komunikatif, yang apa, yang istilahnya nggak ada feudalnya, nggak ada biokratisnya, hmm. ini cocok nih, ya kan, hmm. bisa naik kita 10%. Nah dia bujukin saya supaya saya mau jadi Ketua Umum. Hmm. Hmm. Pertemuan kedua dia ulangi lagi, dia bilang Pak Ramli nggak usah mikirin KLB duitnya, kita semua pendiri-pendiri yang akan sponsorin. Sampai yang ketiga, akhirnya saya tolak. Hmm. Apapun saya bilang, saya baru keluar dari pemerintahan Jokowi. Ya, ya, ya. Baru satu tahun lah di luar. Hmm. Hmm. Yang kedua, SBI itu teman saya. Waktu itu Pak Bang Rizal habis yang uh, Menko Maritim ya Bang? Ya. Okay. Yang kedua, SBI itu teman lama saya. Mm-hmm. Karena misalnya contohnya, begitu dia diangkat jadi Menteri SDM oleh Gus Dur, dia nggak terima. Mm-hmm. Karena dia maunya naik dulu jadi pangap bintang 4 baru terjun ke politik. Mm-hmm. Dia pikir, dia, dia bilang sama saya, dia dikerjain sama Pak Wiranto. Mm-hmm. Begitu dilantik, sorenya panggil saya ke kantor. Mm-hmm. Pertama dia nggak terima, mm-hmm. kenapa di, dikira dia dikerjain. Mm-hmm. Saya bilang, enggak, Gus Dur yang suka, Mas. Mm-hmm. Nah, yang kedua adalah, eh, dia minta tolong, saya nggak bisa tidur, Mbak juga nggak bisa tidur, mm-hmm. nggak terima itu. Mm-hmm. Yang kedua, saya nggak ngerti masalah SDM. Mm-hmm. Saya minta Mas Rizal sama teman-teman timnya bantuin bikin rencana. Saya mesti ngapain aja satu tahun. Saya bantuin gratis. Mm-hmm. Itu sering banget SBI minta tolong <laughs> gitu sama kita. Iya iya iya. Nah kemudian setelah tiga bulan saya jadi Menko, 
Gus Dur panggil saya. Mm-hmm. Dia bilang Rizal, saya hanya mau jadi presiden lima tahun. Mm-hmm. Abis ini saya nggak mau. Mm-hmm. Ada yang mau. Ya nggak usah disebutin namanya lah. Mm-hmm. Tapi saya nggak mau. Saya maunya yang jadi presiden itu SBY, kamu wakilnya. Itu kata Gus Dur ya? Ya. 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 Jadi kamu punya tugas tambahan selain dalam bidang ekonomi. Ya, kamu bantu memperkenalkan SBY di luar negeri. Hmm. Dia di nasional dikenal, di luar negeri kagak dikenal. Oke, oh, oke. Okay. Okay. Akhirnya saya adakan makan malam di Borobudur, 100 dubes, analis, bankir asing, perkenalkan hmm. SBY. Okay. Sama-sama menko sama saya. This is hmm. Indonesia next leader. Hmm. You have to know his thinking, his preference, his policy choice, macam-macam. SBY senang okay. banget. Okay. Okay. Abis itu saya bujukin dia, mm-hmm. Mas kita ketemu Mahathir. Oh, okay. Dia belum pernah ketemu Mahathir. Mm-hmm. Pengagum Mahathir karena baca buku Malaysian mm-hmm. Dialema. Mm-hmm. Saya telepon Mahathir, saya kenal lama, akhirnya kita diundang makan siang di Putrajaya, hampir tiga jam diskusi. Mm-hmm. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Pulangnya SBI senang banget. Terima kasih, terima kasih. Nah. Maksud saya itu, kenapa saya undang dia matir? Bagaimana belajar dari Malaysia yang dulu awal tahun 70 sama miskin sama kita, 100 mm-hmm. dolar per kapita, mm-hmm. hari ini pendapatan rakyatnya tiga kali yeah. rakyat Indonesia. Mm-hmm. Yang kedua, bagaimana dengan canggih new economic policy, Mahathir bantu pribumi secara elegan. Mm-hmm. Maksud saya kalau SBY presiden ingatlah dua hal ini. Mm-hmm. Tapi ya, namanya SBY pulang sibuk analisa stylenya, cara jawabnya Mahathir. <laughs> Jadi yang di permukaan. Habis <laughs> itu saya bujukin, yeah. kita mesti ketemu taksin. Mm-hmm. Kenapa? Dia satu-satunya polisi yang pernah jadi Perdana Menteri. Oke. Okay. Okay. Semua selalu jenderal dan populer banget. Mm-hmm. Kita makan siang sama taksin. Itu ke Bangkok bang. Bangkok. Makan siang sama pangcuk adalah ceritanya gitu. Nah jadi di belakang layar banyak saya bantu SBY. Mm-hmm. Begitu dia mau calon presiden, dia mau saya yang jadi nasihatnya. Mm-hmm. Saya waktu itu Pak Wiranto udah perut saya duluan. Mm-hmm. Saya bantuin Wiranto. buat oh, urusan okay. internasional, mm-hmm. tapi mm-hmm. saya nggak mau nongol gitu loh, yeah, yeah. ya kan waktu itu Australia nggak suka sama Wiranto kita bantu supaya berubah, mm-hmm. Inggris media-media yeah. banyak yang nggak suka sama dia gara-gara kasus Timor, mm-hmm. kita rapiin semua lah. Yeah. Nah begitu Wiranto kalah, SBY panggil saya minta tolong bantu, saya bilang saya di belakang layar aja. Mm-hmm. Nah. Kita, saya, kita kasih papernya Indonesia Bangkit, yaitu full growth, pertumbuhan ekonomi supaya kalangan bisnis suka, pro job karena yang nganggur banyak, mm-hmm. yang ketiga adalah pro poor karena yang miskin banyak. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau Bang Arief lihat pidato SBY selama kampanye presidennya tiga kali ini doang. Growth? Pro growth, pro job, pro poor. Yes, itu yes. papernya Indonesia Bangkit, okay. papernya Rizal Ramli, ya yeah, 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 yeah. yeah, kan, dan lain-lain dan seterusnya. Jadi hubungan saya sama dia lama lah. Kenapa nggak jadi berpasangan, bang? Ya karena kemudian kan 
begitu eh, Gus Dur, Megawati, Gus Dur jatuh kan Megawati yang naik. Mm-hmm. Habis Megawati naik, dia udah siap-siap. Iya uh, kan? Yeah. Dia walaupun berfungsi sebagai Menko, sebetulnya kerja kampanye sebagai calon presiden, itu yang buat Mega marah. Mm-hmm. Karena Mega pernah tanya di sidang kabinet, siapa yang mau jadi calon presiden nih, ngomong aja deh. Terbuka gitu Terbuka. Ya? Hamzah yeah. Has ngomong, iya. Agung iya, SBY kagak. Tapi nah, dia pakai ngomong padahal ya. Iya, tapi dia pakai kantor itu buat kampanye. Buat kampanye. Mega tahu semua, Mega cerita sama saya. Oh, itu yang bikin dia marah. Iya, ya, marahlah. Iya, iya. Nah. Tapi apapun, saya tolak usulan dari venture pemainkan. Mm-hmm. Saya bilang saya nggak bisa apapun SBY itu teman kita. Mm-hmm. Walaupun waktu dia jadi presiden, SBY kan mau nangkep kita, mau ngadilin kita segala macam, inget kan? Iya. Yeah. Yeah, yeah. Tapi buat saya mah kecil urusan begitu. Iya, yeah, yeah. yeah, kan? Yang penting itu Indonesia bagaimana bisa lebih demokratis, lebih makmur, lebih adil. Ya, yeah. nah, setelah saya analisa, ternyata karena partai-partai kita ini diurus kayak partai keluarga. Oke, okay. oke. Okay. Oleh karena itu, nanti kalau ada perubahan, saya sudah siapkan 30 triliun untuk pembiayaan partai politik. Seperti di Eropa, di Skandinavia, mm-hmm. Australia, mm-hmm. New Zealand, dan negara-negara mm-hmm. Middle East. Mm-hmm. Jadi partai politik itu nggak usah nyari uang. Yes. Tidak ikut sistem bandar. Yep. Kita ini ikut sistem Amerika. Mm-hmm. Partai politik, calon mau jadi apa, perlu mm-hmm. ada bandar sama cukong. Mm-hmm. Itu sistem super kapitalis. Yeah. Yeah. Sehingga begitu mereka selesai jadi gubernur apa, mereka entertain lah kepentingan bisnis. Mm-hmm. Nah di Eropa enggak. Yeah. 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 Perdana Menteri Jerman itu mm-hmm. dibiayain oleh negara. Yep. Belanda semua. Betul. Jadi begitu kepilih, dia enggak ngabdi sama cukongnya. Dia ngabdi sama rakyatnya, mm-hmm. sama mm-hmm. negaranya. Ya. Nah, akibatnya apa? Sistem jaminan sosial, kesejahteraan rakyat dan pekerja, lain-lain pendidikan. Negara Eropa, Skandinavia jauh lebih bagus dari Amerika. Yes. Ya, di Amerika itu ada 30 juta rakyat punya asuransi dasar aja nggak punya. Aish. Di Eropa tuh. Semua wajib. Ya, 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 ya. Nah kita nyontek yang jeleknya. Sistem bandar ala Amerika. Ya, ya, ya. Tetapi sikap law enforcement dan hmm. anti-corruption-nya nggak dicontoh. Gak dicontoh. <laughs> Di Amerika anti-corruption tuh bisa habis kalau korupsi. Oke. Okay. Iya kan? Ya. Jadi nyontek sistem bandarnya, ya, tapi ya. sistem law enforcement bahwa negara hukum dan keras terhadap corruption kita nggak ikutin makanya mm-hmm. kita dapat yang paling jelek dari semua mm-hmm. pemimpinnya kelas KW2 KW3 karena kan <laughs> harus bayar yeah. misalnya Bang Arief mau jadi bupati yeah, yeah. kan perlu nyewa partai betul sewa satu, perahu bang ya Hah? sewa perahu ya sewa perahu ya. sewa partai itu satunya 20 miliar itu level bupati doang bupati oh. itu 33 partai berarti 60 miliar yes, yes. mereka nggak kerja yeah, yeah, yeah. Tapi kalau Arif kepilih, Arif kan nanti kampanye pakai tim sendiri, segala yeah, dia yeah. duduk aja. Yep. Begitu Arif kepilih, dia kepilih, bilang, eh Pak Arif, sampean jadi bupati gara-gara aku loh. <laughs> minta proyek ini, minta orang yang ditaruh ini, ini yeah. yang merusak sistem kita. Apes bupatinya Bang, yeah. berkali-kali kena dia kan? Ini yang saya sebut sebagai sistem 
kriminal demokrasi kriminal. Iya. Dan berbiaya mahal pak. Iya. Buat gubernur itu 100 sampai 300 miliar per partai. Buat satu paket lah. Oh satu paket. Bang, tadi abang bilang e, diminta oleh Pak Vence dan nolak ya bang, sampai tiga kali. Berarti buat abang nih e, yang namanya hubungan persahabatan, personal itu very important bang ya, values yang very important. Kan saya ikutin tradisi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, mm-hmm. tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan kita. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya nggak mau nyebut diri saya aktivis, karena aktivis itu istilah yang lama-lama makin jorok gitu. <laughs> Modalnya demo satu kali doang, langsung ngaku aktivis. Oke. Okay. Terdegradasi ya, bang? Iya. Baca kagak, pergaulan yeah. sempit, yeah. pikiran sempit. Mm-hmm. Modalnya ngaku aktivis karena demo menjelang kejatuhan satu udah mau jatuh dua kali doang udah. <laughs> nah beda sekali sama tokoh-tokoh pergerakan kita. Mm-hmm. Mereka orang-orang terdidik, sekolah kedokteran, hukum, ya kan? Sekolah di luar negeri. Kalau mereka mau, mereka pulang, mereka jadi amtenar. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi dengan sengaja mereka milih, nggak mau. Mm-hmm. Mereka komit mm-hmm. sama cita-cita yang lebih besar. Mm-hmm. Yaitu Indonesia merdeka. Yeah. Yeah. Berjuang buat itu. Ditahan mm-hmm. berkali-kali buat itu. Diadili berkali-kali buat itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, tapi di antara mereka perbedaan tajam. Yeah. Natsir, lawan Bung Karno. Mm-hmm. Ya, I did lawan siapa, lawan siapa. Mm-hmm. Tapi hubungan personalnya dekat. Dekat. Mm-hmm. I did itu pulang, nebeng sepeda sama Natsir. Natsir yang punya sepeda, dia bagian nebengnya. Oke. Okay. Okay. Iya kan? Mm-hmm. Demikian juga yang lainnya. Mm-hmm. Biasa. Iya kan? Mm-hmm. Debat keras sekali. Bahkan debatnya terbuka kan di media loh. Yeah, yeah, ya, kritik yeah. siapa, Soekarno kritik mm. siapa, mm. Syahrir kritik siapa, terbuka. Mm. Mm-hmm. Dan itu merupakan bagian proses pendidikan buat rakyat kita. Apa sih perbedaan pemimpin-pemimpin ini? Mm-hmm. Tapi hubungan personalnya tetap baik. Yeah, yeah. Nah, saya Bang Arief, walaupun kita dikenal di oposisi sejak zaman Soeharto, hubungan saya personal baik semua. Mm-hmm. Ya, karena mereka kenal saya lama lah mm-hmm. sama Mega Taufik. Saya kenal sejak zaman masih Soeharto. Yes. Ya kan? Amin kenal jauh hari sebelumnya dan sebagainya lah. Rata-rata kita kenal lama, udah saling tahu kelakuannya. <laughs> ya. Tahu kartu-kartunya juga bang ya? Tahu kartu-kartunya <laughs> juga. Ya, yeah, yeah. ya. Dan pada waktu zaman Soeharto saya penasihat. Ekonomi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hmm. Semua jenderal murid-murid kita. Ya, ya, ya. ya, kalau Bang Arief perhatikan sejarah, siapa sih ekonomi yang paling kritis zaman Soeharto? Hmm. Hmm. Maaf, pada waktu itu hanya ada Riza Rambe. Ya. Yang lain nggak berani. Hmm. Hmm. Nah, karena tentara-tentara bilang, Pak Ramli mau guru kita. Hmm. Dia memang biasa ngomong kenceng, tapi selalu aktual, hmm. faktual, ada solusinya. Ya, gayanya ya. aja yang keras gitu ya, 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 kan? ya, ya. nah orang yang kenal saya kesimpulannya gitu yes. bahkan Jokowi pun sering sekali ngomong Mas Rizal itu orang baik mm-hmm. ya dia kritis tapi dia selalu ada faktanya dan tahu solusinya mm-hmm. yang ngadu sama Jokowi kan banyak banget ya, kerjain ya. tuh Rizal Ramli aco aja <laughs> begini begitu 
Nah orang yang pernah tahu saya ngerti kita kalau ngomong tuh nggak sembarangan. Yeah, yeah, forecast forecast kita itu kebanyakan benar dalam bidang makroekonomi. Kebanyakan tepat dari sejak tahun berapa ya tahun 70 eh, tahun 80-an lah rata-rata tuh benar karena ada angkanya ada analisanya dan seterusnya. Saya mohon maaf, Habib hmm. Rizik udah diadili tiga kali, masih ngomong soal kerumunan doang. Enggak hmm. deskalasi isunya bang ya? I- iya dong, harusnya. Hmm. Dia pasti dihukum lah istilahnya kan? Betul, betul. Lawan betul. dong, tunjukkan apa perjuangannya. Iya, iya. Kenapa iya. dia nggak suka hmm. ini? Hmm. Apakah karena ini dianggap tidak simpatik sama Islam, tukang koya-koya Islam atau apa gitu. Hmm. Ya, sampai hari ini kagak jelas. Dia mau jadi pemimpin bangsa, pemimpin politik, atau pemimpin melawan kerumunan gitu. Ini kalau dibuat gede nih beritanya.